0: La voz de américa presenta buenos días américa desde washington la actualidad
1: informativa
2: el asesor de seguridad nacional del presidente joe biden jake sullivan viaja hoy a israel donde se reunirá con el primer ministro benjamín netanyahu en el congreso estadounidense representantes republicanos aprueban la investigación de juicio político contra el presidente joe biden y naciones de América Latina se preparan para hacer frente al fenómeno del niño a medida que el verano llega al hemisferio sur. Hoy es jueves 14 de diciembre del 2023. Soy Gustavo Cherkis y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
3: El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, recibe hoy en Tel Aviv al consejero de Seguridad Nacional del presidente Joe Biden, Jake Sullivan, informa Judith Martín Rodríguez.
4: A medida que Israel enfrenta una creciente presión internacional por su ofensiva militar sobre Gaza, el asesor estadounidense de seguridad nacional Jake Sullivan se reúne con el primer ministro judío Benjamin Netanyahu y el presidente israelí Isaac Herzog. En sus diálogos, el alto funcionario estadounidense buscará que desde el gabinete de guerra israelí se extremen las precauciones en su ofensiva sobre Gaza con el objetivo de minimizar las fatalidades civiles y garantizar el flujo continuo de ayuda humanitaria al enclave. Concretamente en este último punto, Sullivan trasladará los llamados de Estados Unidos para que Israel permita la entrada de ayuda humanitaria al enclave a través del cruce de Karem Shalom, una decisión que ampliaría los actuales flujos de ayuda que pasan solo por el cruce de Rafah, el único que conecta Gaza con Egipto. Además, se anticipa que también abordarán los diferentes escenarios para el futuro gobierno del enclave palestino cuando finalice el actual y sangriento enfrentamiento. En tanto, desde el ámbito internacional denuncian las condiciones infrahumanas en las que los gazatíes se ven obligados a sobrevivir y Felipe Lazzarini, el comisionado general de UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, denunció.
5: There is
2: no hay ningún lugar donde sentirse seguro en Gaza. La infraestructura civil y las instalaciones de la ONU no se han salvado de los bombardeos. Ayer me horrorizaron las imágenes de la explosión sobre una escuela de las Naciones Unidas para los Refugiados en el norte de Gaza.
4: Lazzarini, durante su comparecencia en el Foro Mundial sobre Refugiados, que se celebra hoy en Ginebra, lamentó que la población en Gaza se está quedando sin tiempo y sin opciones. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
2: Y otra información, la Cámara de Representantes votó este miércoles para abrir formalmente una investigación de juicio político contra el presidente Joe Biden, impulsando así una pesquisa republicana que no ha logrado hasta ahora producir evidencia alguna de malas conductas del mandatario demócrata. Yaco Poluzzi tiene
0: los detalles. Un paso más en dirección de un eventual juicio político contra el presidente Joe Biden. Es esto lo que lograron los republicanos en una votación en el Pleno este miércoles, formalizando oficialmente una investigación de juicio político con el objetivo de encontrar pruebas que vinculen las actividades económicas de Hunter Biden con su padre, el mandatario. La votación se desarrolló según las líneas partidistas. Todos los republicanos votaron a favor de la investigación y todos los demócratas se opusieron. The los republicanos dijeron que la votación es necesaria para darles mayor autoridad y continuar llevando a cabo su investigación en medio de los recursos legales por parte de la Casa Blanca. Los demócratas denunciaron la investigación como una maniobra política. Lo mismo hizo el propio Hunter Biden, quien el miércoles se negó a prestar testimonio ante los legisladores que querían encontrarlo solo a puerta cerrada. I was
1: Fui extremadamente irresponsable con mis finanzas, pero sugerir eso como motivo para una investigación de juicio político va más allá de lo absurdo. Es una vergüenza.
0: Hasta ahora la investigación no ha encontrado pruebas concretas de crímenes o malas conductas por parte del presidente Biden. Pero los republicanos aseguran que los indicios son convincentes.
1: Hemos pasado meses en esta investigación acumulando pruebas. Tenemos una pregunta sencilla que creo que tiene una abrumadora mayoría de estadounidenses. ¿Qué hicieron los Biden para recibir decenas de millones de dólares
0: de nuestros enemigos en todo el mundo? En un comunicado, el presidente criticó la formalización de la pesquisa.
6: En lugar de hacer algo para ayudar a mejorar la vida de los estadounidenses, se centran en atacarme con mentiras. En lugar de hacer su parte en trabajos urgentes que hay que hacer, están optando por perder el tiempo en este truco político infundado que incluso los republicanos en el Congreso admiten que no está respaldado por hechos.
0: La formalización de la investigación de juicio político no supone una acusación contra Biden. Principalmente autoriza tres paneles liderados por legisladores republicanos a continuar sus investigaciones y les otorga la capacidad de emitir citaciones. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. Continúa la
2: información aquí en Buenos Días América. La violencia armada es la causa número uno de muertes en niños estadounidenses desde el 2020 y además es el país que posee la tasa más elevada de muertes por armas de fuego entre las naciones desarrolladas. Más de 40.000 personas murieron este año como resultado de esta pandemia y el número de tiroteos masivos ya asciende a 42. Es por eso que la Casa Blanca tomó como un desafío el control de armas y en septiembre se estableció la primera oficina de prevención de la violencia armada, supervisada por la vicepresidenta Kamala Harris, quien puso en marcha en las últimas horas la iniciativa Estados Más Seguros, un esfuerzo de la administración por brindar a los estados las herramientas y el apoyo necesarios para reducir los incidentes con armas y salvar vidas. En el encuentro participaron casi un centenar de legisladores de 39 estados. La vicepresidenta Harris formuló un conjunto de directrices para ayudar a los gobiernos estatales a tomar medidas en seis áreas, incluida la creación de oficinas estatales como la Oficina Federal, el fortalecimiento del apoyo a los sobrevivientes y las familias de las víctimas y el refuerzo de la posesión responsable de
4: armas. Sostuvo... Supporting. Hablaré por mí misma. Estoy absolutamente a favor de la segunda enmienda y también estoy a favor de una prohibición de las armas de asalto.
2: Cabe aclarar que la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos dice que siendo necesaria una milicia bien ordenada para la seguridad de un Estado libre, no se violará el derecho del pueblo a poseer y portar armas. El tema ocupa un lugar importante en la campaña de reelección del presidente Biden para el 2024 que espera llegar a votantes más jóvenes profundamente preocupados por la dosis de violencia armada que sufre el país. Por su parte, el Departamento de Justicia elaboró una legislación modelo sobre el almacenamiento seguro de armas y la denuncia de armas perdidas y robadas. Y es que es un porcentaje importante el de los tiroteos que se cometen con armas encontradas en viviendas y que terminan siendo utilizadas en delitos.
3: Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
7: Conversando con La Voz de América.
3: En otra información, a pesar de que ha pasado más de un año desde que la Corte Suprema de los Estados Unidos anulara el fallo Roe vs. White con el que se permitía el aborto en varios estados del país, una nueva página se abre en esta larga discusión, luego de que el máximo tribunal acordara escuchar las apelaciones de la administración Biden y del fabricante del medicamento Mifepristona, quienes piden la revocación de un fallo de apelación que limita el acceso al medicamento. Algunos especialistas anticipan que otro de los puntos álgidos de la discusión sería el relacionado con la extensión al límite de semanas en las que se podría tomar el medicamento. Muchos estados permiten el uso de esta píldora abortiva hasta 10 semanas de gestación, pero la nueva restricción solo contempla 7 semanas para la ingesta de la pastilla. El polémico caso será discutido por el máximo tribunal en los próximos meses y probablemente se tomará una decisión a final de junio en medio de las campañas presidenciales para las elecciones de 2024. La Mifepristona, fabricada por el laboratorio Danco, con sede en Nueva York, es uno de los dos medicamentos utilizados en los abortos de este tipo, que representan más de la mitad de todas las interrupciones de embarazo en los Estados Unidos. Según datos oficiales, más de 5 millones de mujeres lo han utilizado desde el año 2000, cuando fue autorizada su venta y distribución. La Casa Blanca reaccionó al anuncio y fue la secretaria de prensa, Karine Jean-Pierre quien en conferencia de prensa agregó.
4: La decisión amenaza con socavar el juicio científico independiente de la FDA y volvería a imponer restricciones obsoletas al acceso al aborto con medicamentos seguros y eficaces. Por su parte, los abogados de algunos grupos médicos
3: antiabortivos como Alliance Defending Freedom criticaron la medida al considerar que abre una luz de esperanza para restablecer el aborto en el país. Vale la pena recordar que la Corte Suprema anuló el derecho constitucional al aborto en junio de 2022. Ese fallo ha llevado a prohibir el aborto en todas las etapas del embarazo hasta en 14 estados, con algunas excepciones.
9: Somos La Voz de América, desde Washington, D.C.
3: Continuamos
2: con más información aquí en Buenos Días América. La reunión que hoy sostendrán los presidentes de Venezuela y Guyana podría tener como objetivo bajar las tensiones por el diferendo limítrofe del Esequibo. Carolina Alcalde tiene los detalles.
8: Los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro e Irfan Ali de Guyana, confirmaron que este jueves asistirán en San Vicente y las Granadinas a una reunión de alto nivel impulsada por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, la Comunidad del Caribe y el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, en medio de las tensiones por el sequivo territorio que ambos consideran suyo. El mandatario venezolano dijo esperar que la iniciativa se convierta en un punto de partida hacia el retorno de las negociaciones directas entre ambos países, pero su homólogo cuyanés advirtió que el diferendo limítrofe no está en discusión, argumentando que el litigio se encuentra en la Corte Internacional de Justicia, instancia cuya jurisdicción para resolver el diferendo no es reconocida por el Estado venezolano. A juicio del diplomático y analista internacional Edmundo González, esto buscará el encuentro.
0: Bajar
10: el tono a estas tensiones, bajar el tono y provocar una normalidad en, en, en lo que, dentro, de lo, dentro de lo que cabe. Y yo presumo que por el lado de Venezuela el presidente Maduro va a insistir en lo que en los resultados de la consulta y considerar que tiene un mandato para
8: avanzar. Manuel Rojas, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela, subraya que se debe celebrar el diálogo siempre y cuando lleve al respeto de la soberanía. ¿Qué esperar de esta reunión? Mira, esperar que se respete el acuerdo de Ginebra, esperar que Guyana entienda que no puede seguir este, menoscabando territorio venezolano. La histórica controversia por el esequivo, territorio de unos 160.000 kilómetros cuadrados rico en recursos naturales, se agudizó en meses recientes luego de que el gobierno guyanés llevó a cabo licitaciones petroleras en áreas pendientes de delimitación. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
3: Somos la Voz de América desde Washington, D.C. Pasamos
2: a Colombia, donde continúan los desacuerdos entre congresistas luego de que se rechazó por quinta vez el proyecto de ley que pretendía legalizar y regularizar la comercialización del cannabis recreacional para adultos. Manuel Arias Naranjo, Informa.
6: Pese a que la Corte Constitucional en varias sentencias ha garantizado el derecho de los consumidores de alucinógenos como una expresión del libre desarrollo de la personalidad, el Congreso se ha negado en reiteradas ocasiones a legalizar la comercialización del cannabis, lo que obliga a los consumidores a recurrir al mercado ilegal, algo que, a juicio del presidente Gustavo Petro, fortalece el narcotráfico, como lo expresó en su cuenta personal de ex.
7: De lo que se trataba es que la producción se legalice y Colombia pueda exportar cannabis a los países que ya la han legalizado. Quien pierde es Colombia que podría reemplazar así economías ilícitas. Quien gana es el narcotráfico que puede hacer crecer sus arcas de la muerte? Hay políticos que ayudan a sostener la rentabilidad del narcotráfico.
6: Fuertes opositores a la legalización del comercio de la marihuana, como el expresidente Álvaro Uribe, expresaron las razones para promover el archivo de esta iniciativa.
3: En los países con legalización aumenta el mercado ilegal a pesar de tener farmacias autorizadas. La marihuana ha aumentado el consumo de otras drogas. Estados Unidos vive la tragedia del fentanilo que empezó con
6: la marihuana. Sin embargo la senadora progresista María José Pizarro ponente en el Senado de esa iniciativa dijo que con argumentos falaces solo se beneficia a los microtraficantes. Posiciones
11: muy retrógradas y conservadoras pero más ignorantes porque presentan toda una
4: serie de argumentos que no se sustentan con la realidad científica con lo que ya ha establecido la Organización Mundial de la Salud.
6: Los congresistas promotores de este proyecto de reforma constitucional aseguraron que volverán a presentar la iniciativa al Congreso cuantas veces sea necesario, porque ya se generó un debate que cada vez tiene más argumentos en favor de levantar las políticas prohibicionistas que, aseguran, han mostrado su total fracaso. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia. Por otra parte, congresistas
3: hondureños reaccionan al anuncio de Estados Unidos de restringir visado a grupos concretos de personas en Honduras por sus decisiones antidemocráticas. Oscar Ortiz tiene los detalles.
12: El recién anuncio del Departamento Estadounidense de Estado de imponer restricciones de visas a diputados en Honduras por considerar que permitieron el nombramiento irregular y sin precedente de un fiscal general interino y un fiscal general adjunto, despertó la reacción de algunos funcionarios hondureños y el diputado del Partido Oficialista Libre, Racel Tomé, dijo
3: Aquellos que se autoproclaman la mayor democracia del mundo van por ahí encargándose de entorpecer la independencia y la autodeterminación de los pueblos. ...menospreciando la soberanía popular.
12: Asimismo, el subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos... ...Brian Nichols, mediante su cuenta de X, señaló que condena los intentos de socavar la democracia hondureña... ...mediante la violencia y actos de intimidación para nombrar fiscales interinos sin los votos necesarios. El analista político Héctor Pérez asegura que la decisión en el país centroamericano se debe a la falta de una democracia fortalecida...
6: Asumo que van a querer sancionar más todavía si sí, sí, eh, la agenda política del Partido Libre no cambia. Yo creo que el Partido Libre tiene que mantener una agenda eh, eh, política pegada a la conveniencia y al bienestar del pueblo hondureño y del país.
12: Mientras tanto, el diputado del oficialismo Bartolo Fuentes cuestiona el papel de Estados Unidos y su democracia.
3: Estados Unidos no es amigo de la democracia. Estados Unidos es amigo
6: de los países que le sirven a sus intereses. Pero nosotros ya no queremos ser un país servil, nosotros queremos ser un país que se nos trate con dignidad. Por ahora
12: se desconocen los nombres de los personajes, en este caso políticos hondureños, afectados por la medida adoptada en Washington, D.C. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
3: Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y
10: ya volvemos La Voz de América presenta La Mochila un podcast que te acerca a las historias de los migrantes sus sueños, retos experiencias y luchas que cargan en sus espaldas encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube
1: Hollywood, Broadway, Teatro redes sociales, fotografía estilos de vida, jazz festivales y conciertos
7: Y ahora,
3: en Buenos Días, América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
2: ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, advirtió sobre el fuerte impacto que tendrá el fenómeno del niño y el cambio climático en el 2024 sobre las personas desplazadas. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
9: A tan solo un día de que terminara la COP28 con la publicación de un texto conclusivo que anticipa el fin de los combustibles fósiles, la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, informó que reforzará sus medidas de preparación y mitigación para proteger a los desplazados forzosos y las comunidades de acogida ante el aumento de las temperaturas en América Latina. La dependencia de la ONU explicó que las medidas tienen el objetivo de hacer frente a los efectos del cambio climático y a un fenómeno del niño que se prevé que pueda tener fuertes impactos. Hasta abril de 2024, entre las medidas a tomar, ACNUR plantea impartir talleres sobre la gestión de albergues, capacitaciones a líderes comunitarios y apoyar los planes de emergencia locales. La agencia recopiló los testimonios de una comunidad de desplazados internos en Honduras que se preparan para enfrentar los impactos del cambio climático. Claudia, integrante
11: de este grupo, expresó. Vivo en esta comunidad hace 40 años. Pasé en esta comunidad lo que es el Mitch". Y pasé también ETA y OTA, que fueron huracanes bastante devastadores.
9: Algunos datos proporcionados por ACNUR revelan que en Perú, por ejemplo, el fenómeno del niño ha impactado a casi medio millón de personas desde marzo de 2023, perjudicando tanto a la comunidad local como a los refugiados inmigrantes. Además, señalan que en Ecuador, numerosas personas refugiadas y migrantes residen en áreas propensas a desastres naturales. En tanto, en Centroamérica, la población se está preparando para enfrentar estos fenómenos, como expresó Denis, líder juvenil en Honduras. Y pues ahora saber que ya estamos formados como comités, eso sabemos que ya estamos súper preparados. ¿cuál? Por su parte, los expertos en la materia advirtieron durante todo el 2023 que el niño tendría serias implicaciones en la región Sala de Redacción, Voz de América.
3: En tanto, el Perú pone en marcha todos los mecanismos posibles frente al fenómeno del niño que se si anticipa podría llegar el próximo año. Silvia González tiene esta noticia.
11: El gobierno peruano puso en marcha toda una acción multisectorial frente al fenómeno del niño con trabajos en diferentes regiones del país. Ante esto, el ministro de Defensa, Jorge Luis Chávez, informó que entidades científicas han pronosticado que existe un 96% de posibilidades de que se presente el fenómeno del niño.
7: Es un análisis científico de lo que pudiera suceder y nos estamos preparando para el peor escenario. De no suceder este peor escenario estaremos en condiciones de haber preparado y protegido nuestra infraestructura pública y privada y haber protegido a nuestra población.
11: El titular de Defensa señaló que entre los trabajos que se están realizando para frenar las consecuencias del fenómeno del niño, se incluyen la descolmatación y limpieza de ríos y quebradas, que hacia varios años no se habían hecho. Por su parte, el jefe de gabinete, Alberto Otárola, aseguró la protección de las zonas más vulnerables frente a los fenómenos naturales.
10: Una de estas imperiosas necesidades es la reducción de la vulnerabilidad del país frente a los fenómenos climáticos como el niño, las lluvias intensas, las sequías, las heladas y el friaje. Esto es parte de las políticas que como gobierno venimos impulsando. En ese camino seguiremos trabajando incansablemente.
11: Mientras tanto, en el país se han elevado las temperaturas adelantándose a la estación estival. Los expertos han informado que la anticipación ciclón del Pacífico Sur se ha debilitado y alejado, pero que aún no se puede asegurar la intensidad con la cual puede llegar el fenómeno del niño al país. Los actuales trabajos que se vienen realizando en las zonas más vulnerables presentan ya un avance aproximado del 75%, asegurando la viabilidad de las aguas en caso las lluvias sean intensas. Según las autoridades, estos trabajos culminarían a fin de mes para empezar otra etapa frente al plan de trabajo de prevención. Silvia González, POS América Perú.
3: Están escuchando Buenos Días América.
5: Momento deportivo en la voz de América. Les informa Henry Llanos. El baloncesto de la NBA suspendió por tiempo indefinido a Draymond Green, alero de los Warriors de Golden State, menos de 24 horas después de que golpeó en el rostro a Jufus Nurkic. Pivot de los Suns de Phoenix, por lo que se le marcó una falta flagrante de segundo grado y se le expulsó. La Liga anunció la sanción impuesta el miércoles por su jefe de operaciones, Judd Hummers. Green ha quedado suspendido de inmediato. Es la segunda vez que se le suspende en esta temporada. Se requerirá que él cumpla ciertas condiciones de la Liga y del equipo antes de que vuelva a jugar, indicó la NBA. Destacó que este resultado toma en cuenta el historial de actos repetidos de conductas antideportivas por parte de Green. El jugador fue expulsado por décima octava vez en su carrera, la mayor cifra entre los basquetbolistas que están en activo dentro de la NBA. Y el fútbol americano de la NFL disputará un encuentro de temporada regular en Brasil en el 2024 para convertirse en el primer duelo en Sudamérica en el creciente plan internacional de la creciente liga. La liga indicó durante la reunión de dueños cerca de Dallas que el encuentro se disputará en la Arena Corinthians en Sao Paulo, Brasil. El estadio tiene capacidad para 50.000 asistencias y fue sede en la Copa Mundial 2014 y Olímpicos 2016. La NFL disputó este año sus primeros dos encuentros en Frankfurt, Alemania y tres más en Londres. Hay cinco encuentros fuera de Estados Unidos programados en el 2024, tres en Londres, así como Alemania y Brasil. En la reunión de diciembre, hace dos años, la Liga designó derechos de mercado locales para equipos en varios países. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
1: Hoy jueves hay fiesta, es víspera de fin de semana. Desde Washington le saluda Alejandro Escalona. Esta es la voz de América. No solo es la fiesta de la División Latinoamericana de la BOA, sino la fiesta virtual por los 50 años del álbum de estudio de Wings, Band on the Run. La invitación llegó por las redes sociales. Ahí estaremos comentando con fans de todo el mundo sobre el medio siglo de este icónico álbum de Paul McCartney en su etapa post-beatle. Por cierto, que ya está prácticamente listo el especial de entretenimiento por Navidad y Año Nuevo, que en esta ocasión dedicamos al sexagésimo aniversario de la llegada de los Beatles a Estados Unidos. Los dos segmentos serán transmitidos en los programas de Buenos Días América, correspondientes al lunes 25 de diciembre y el primero de enero de 2024. En 2024 estará de gira Sarah McLaughlin para celebrar el trigésimo aniversario de su Fumbling Towards Ecstasy y todos los éxitos de esta mezzo-soprano canadiense. Por el momento, la gira incluye Ontario, Quebec, California, Oregon, estado de Washington, Illinois, Michigan, Indiana, Ohio, Massachusetts, Maryland, Tennessee, Texas, Nueva York, Pennsylvania, Connecticut, Utah, Arizona. Díganos cuál es su canción favorita de Sarah McLaughlin. Killers of the Flower Moon tiene siete nominaciones al Globo de Oro, entre ellas... Una postulación para Lily Gladstone como mejor actriz de drama. Andre Brower, actor ganador de un premio Emmy por Homicide, Life on the Street y Brooklyn 99, murió a los 61 años. El actor falleció después de una breve enfermedad, según indicó su publicista Jennifer Allen a la agencia Associated Press. El actor, nacido en Chicago, fue nominado a cuatro premios Emmy. Brower protagonizó películas como She Said de 2022 sobre los periodistas del diario The New York Times que contaron la historia de abuso sexual de Harvey Weinstein, Glory de 1989 junto a Morgan Freeman y Denzel Washington. Sus otros créditos cinematográficos incluyen Primal Figure, excelente película con Richard Gere, Laura Leaney y la espectacular actuación de Edward Norton, y City of Angels con Meg Ryan y Nicolas Cage. En esa, André hizo del Ángel Casia. Voz de América, Radio Entretenimiento. Ahí están las noticias del espectáculo.